0: 第27章凌空信号弹坠落下来，划过这一段区域。这些脸动了起来，纷纷避开灼热的光球，看上去就像一只又一只长着人脸的甲虫。这些应该就是梁师爷口中所说的吃骨的真身。古人将它们养在特殊的面具里，竟然繁衍了下来。刚才我还半信半疑，想不到这么快就碰上了，还是这么一大群。脸依附在沟壑横生的青铜树上，给流动的光线一照射，呈现出不同的表情：或痛苦，或忧郁，或狰狞，或淫笑。我从来没见过如此诡异的景象，看得我汗毛直竖。梁师爷说起来慷慨，一见到真东西也不行了，颤抖着对我说道：“两两位小哥，这些都是活的，那些尸骨在面具底下附着呢，怎么办？我们怎么过去？”别慌，老痒说道：“你看他们对信号弹的反应，这些东西肯定怕光怕热。我们把火把点起来，慢慢走上去，们不敢碰我们。”我摇了摇头：“别绝对化，信号弹的温度和亮度非常高，他们当然怕。火把就不一样，你别忘了刚才那些猴子碰到信号弹都逃了，但是你用火把吓他们，他们只不过是后退一下而已。我估计你打着火把上去。”不但通不过，还会给包围起来，到时候要脱身就难了。那你说怎么办？老杨问我道：“你是不是有啥主意了？”我说道：“现成的主意我没有，只是一个初步的想法，不知道成不成。”老杨不耐烦道：“我知道你鬼主意多，那你快说。”我指了指几十米开外的眼壁，说道：“直接这么上去太危险了，如果真的像梁师爷说的……”这些活面具肯定有什么法子能爬到我们脸上来，硬闯肯定会有牺牲。我们不如绕过去。你有没有什么办法可以让我们荡到对面的岩壁上去？上面这么多窟窿，也不难爬。我们也可以好好休息一下。老痒看了看我指的方向，叫道：“这么远荡过去。”我点点头，比划了一下。我脑子就这么一个想法：我们不是还有绳子吗？你拿出来看看够不够长。如果这招不行，我看只有下去。下次带纸喷火器过来。老杨拿下盘在腰间的绳子，这是从太叔身上扒下来的装备之一，上面有 UAA 标签，世界上最好的登山绳，特种部队都用这个。看样子他们也挺舍得花钱买装备。我早在去鲁王宫之前，曾经帮三叔采购过装备，查了大量的资料。所以我知道，这种绳子如果直径在十毫米以上，几乎可以承受三吨的冲击力，就是突然坠下，支持我们三个人的重量绰绰有余，强度足够。只是不知道长度够不够。老杨将它垂下数去，目测了一下，不由叫了一声：“糟糕！绳子总长只有十几米，要到达对面还差很长一截，怎么办？”他问我。就算把我们的皮带接起来也不够。我捏了捏绳子，发现这是16厘米的双股绳，不由灵机一动，说道：“没事，咱们把这绳子的两股拆了，连成一条就够了。小吴哥，行不行啊？这绳子这么细，不会断吧？”梁师爷问道：“你看，这简直比米面还细，您可别乱来啊！国外登山杂志上是这么说的。”总不会骗我们。我将绳子外面的单支外网层撸起来，抽出一条非常细的尼龙绳，自己也咽了口唾沫。真他娘的太细了！按照常识来说，这么细的绳子肯定没办法承受我们的重量。不过国外的资料上确实是这么说的：八毫米直径的这种加强尼龙纤维已经可以用来做登山的副绳，只要不发生大强度的坠落，是不会轻易断的。当然。使用这种绳子有一定的危险性，所以一般都是两条一起用。我们只有一条，还要请上帝多保佑。还是相信高科技吧。我想到，总不会这么倒霉。我将接好的绳子递给劳养，他从背包里拿出一只水壶，用一种水手结绑好，用来当做重物体，用力甩向对面。失败了好几次后，终于绕住了对面的一根石笋，一拉，绳子绷紧。固定的非常结实。行了，老杨说道：“他妈的，总算搞定了。”老吴，这绳子不去说它，对面这些石头靠不靠得住？我不知道。我说道，一边想着如果石头靠不住会怎么样，我大概会给弹回到青铜树这一边。运气好一点，撞到树干上，撞个半死；运气不好，就直接给树上的枝丫插成筛子。绳子的这一边也给绑在一根青铜枝丫上。老杨打了个比较特殊的结，好让我们过去的时候，可以在对面将这个结解开。这个结非常复杂，看得我眼花缭乱。我问他哪里学来的这种本事，他说是老李。一切准备就绪，我最后扯了扯绳子，确认两边都已经结实了，就招呼他们开爬。结果他们两个人都没动。我看了他们一眼，发现他们正用一种打死也不第一个爬的眼神看着我。显然，第一个上这么细的绳子需要非常大的勇气。我又叫了两声，两个人都摇了摇头。我只好暗骂一声，硬着头皮自己先上去。上去之前，我将身上的拍子、撩和背包分别转交给老杨和梁师爷，尽量减少自己的重量。这些东西可以绑在绳子的那一头。等一下老杨隔空解绳子的时候，将它们一起荡到下头，再拉上来就行了。老杨对对面的那些山洞也不太放心，就将他的手枪塞给我。如果碰到什么突发情况，也好挡一挡。我感叹一声，大有烈士赴死的感觉，拍了拍二人的肩膀，就转头向绳子爬去。脚离开绳子的一刹那，我的神经几乎和这根绳子绷得一样紧，眼一闭，牙一咬，就准备听绳子断掉的那一声脆响。结果这绳子竟然支持住了。只是发出了一声让人非常不舒服的咯吱声，那是两边的结突然收紧发出的声音。我心里念着别往下看，可是眼睛还是不由自主的向下瞟了一眼。我的天！我呻吟了一声，马上转过头，闭上眼睛，念阿弥陀佛。老杨叫道：“喂，老吴，你磨蹭什么？快爬啊！你待在上面更危险。”我问候了老杨的祖宗一声。深吸了一口气，移动手脚，开始向对面爬去。这种绳子有一定的弹性，每走一步都会发生非常剧烈的抖动。我爬得万分惊险，加上绳子实在太细，非常抠手，不一会儿就感觉到有点力不从心。爬到后来，我的脑子一片空白，连自己都不知道怎么踩到了实地。我的脚马上一软，抱住那石笋就瘫成一团，在那里大喘。火把在我这里，我点起来插到一边，看了看老养他们。看见梁师爷正哆哆嗦嗦地爬到绳子上去，老养拉住他，让他先别爬，叫我先看看这边的情况如何。如果不适合攀爬，或者有别的危险，可以省点力气。我看了看四周几个岩洞，都只有半人高，是人工开凿出来的，不过经过千年雨水渗透。上面也出现了不少刚成型的钟乳，里面很潮湿。这些岩洞开在这里，可能和当年铸造这根庞然大树的工程有关系。往上看去，这些岩洞之间的距离只有三四尺，虽然爬起来不会太连贯，但是也不至于很困难。岩洞里面空无一物，没有什么危险。刚才在树上看到洞里有什么东西，大概是光影变化造成的错觉。在这样幽暗的地方，神经难免会有点过敏。我一边安慰自己，一边再次确认，然后抬手给老杨打招呼。老杨拍了拍梁师爷，让他先走，后者用手揉了揉自己的脸，爬上了绳子，向我移动过来。看梁师爷爬绳子，简直是对神经的考验。起间过程我就不说了。十分钟后，我总算把一滩烂泥一样的师爷拉到了我这一边。最后就是老痒。他深吸了口气，将手电绑在自己手上，又把那边的结检查了一遍，才小心翼翼的爬上了绳子。他爬得很快，不一会儿就到了绳子的中段。这个时候，我这边缚绳子的石笋突然发出了一声怪声。三个人同时不动，老痒一脸惊恐的看了我一眼。我回过头一看，心里咯噔一声，石笋上面出现了一道裂痕。要倒霉了！我转头大叫：“快爬！这里顶不住了！”我叫了几声，老痒却一动不动，直勾勾的看着我，然后竟然开始后退，一边退还一边打手势，好像让我也回去。干什么？我心里想，突然涌起了一股不祥的预感。老痒拼命的指着我们头顶，一边小声叫道：“快跑！”梁师爷和我奇怪的抬头一看，我一下就惊呆了。刚才还空无一物的岩壁上，竟然已经爬满了那种人脸面具，相互触动着，一边发出的声音，一边潮水一样向我们缓慢的围了过来。乍一看下去，就像无数的人贴着墙壁俯视我们。我这时候真想抽自己一个巴掌，真他娘的笨！树上有吃骨，怎么就没想到岩壁上也会有？这下子完蛋了！难不成我的下场就是变成像那些猴子一样的东西，在这里干死？那还不如一头跳下去痛快。老痒看我们发呆，大叫：“别发呆了，回来，把绳子割了！”我一听，反应了过来，几步跳回到石笋边上，用力一纵，跳上绳子，冲击力将绳子猛地往下一扯，石笋发出一连串令人毛骨悚然的开裂声。没等我抓稳，梁师爷也跳了上来，绳子一下给拉长了十几公分，绷到了极限。我马上听到一种非常不吉祥的声音，然后“啪”的一声脆响，世界上最结实的绳子也终于晚节不保，断成两段。八毫米宽的绳子果然无法承受三个人的重量，随着一声脆响，桐树那一边的打结处拉断，我们像荡秋千一样划过一道大弧线。重重撞到了一边的崖壁上，给撞得七荤八素的，几乎吐血。最下面的老杨撞得最厉害，一时抓不住绳子，向下滑去。他慌忙扒住了边上的石头缝隙，才停住身子。我和梁师爷也好不到哪里去，我的脑袋划过一道岩棱，给磨出一道口子，鲜血直流。梁师爷垂直吊在那里，吃不住力气，绳子在手心里打滑，一下子就吃溜到底。幸亏下面还有一个牢样，才没掉下去。上面石笋继续发出开裂的声音，随时有可能断裂。我赶紧伸手抓住边上的钟乳柱，跳了过去，然后把梁师爷也拉了过来。梁师爷吓得够呛，抬头就直说谢谢。才说了一句，突然一张面具就从上面窜了下来，一下子抓在了他的脸上。那一瞬间，我似乎看到面具底下。几只螃蟹腿一样的爪子伸了出来，梁师爷发出“呜”的一声惨叫，想用手掩脸，但是已经晚了，面具已经盖了上去。他拼命想扯掉面具，可是那面具好像贴在他脸上一样，几次扯出来又吸了回去。我想去帮他，可是他发了狂一样的乱撞，还没靠近就被他一下子顶翻了出去。我一手重新扯住绳子，滑到老痒边上才勉强定住。我看了看脚下面的万丈深 渊， 心里暗 骂， 刚想再上去帮梁师 爷， 一抬 头， 一只大手一样的黑影从天而 降， 一下子抓在了我的脸上。我眼前一 黑， 什么都看不 见， 只觉得几只毛茸茸的东西直往我嘴巴里钻。慌乱 间， 我只有一只手抓住岩石缝 隙， 一只手去掰那个面 具， 同时咬紧牙 关， 不让那东西进 来， 才掰了一下。那面具竟然自己掉了下 来， 我赶紧把它扔了出 去， 结果不巧正扔到老痒屁股上。老痒大骂一 声， 忙不迭的一枪柄将它砸了下去。我舒了口 气， 一转 头， 又是四五只吃骨跳到了我的头 边， 吓得我一个哆 嗦， 抬手就是四 枪， 可是根本不管 用， 一下子又是十几只涌了过来。我和老痒向下退 去， 这时候就听到呜呜的惨 叫， 抬头再看。梁师爷已经遭了殃，身上爬满了赤骨。他大叫挣扎，想将赤骨拍下身去，可是他拍掉一只，就有更多的窜了上来。我一边后退，一边开枪，一直把子弹打完，形势一点改善都没有。潮水一样的赤骨从我们两边直围过来。转头一看，四周岩壁上面已经爬满了这种东西，互相触动，一时间满耳都是诡异莫名的声响。简直让人头疼欲裂，一个粪神就有几只窜起来，直往人脸上扑，一个不小心就有可能中招。我们一直向下退去，可是不可能快得过这些东西，很快就给围了个结实。几乎要绝望的时候，老痒开枪了，拍子料一声巨响，将我们头顶上的吃骨扫飞了一片，最近的几只面具马上给打得粉碎，碎片像下雪一样从我头顶上落下来。可是不到一秒钟，给拍子撩轰开的一段空白岩壁，马上又给后面的蚩骨覆盖了。老杨一看没用，赶紧用衣服包住自己的头，对我大叫：“老吴，我掩护你，你快把嘴巴包住，然后去拿火把。”我抬头一看，火把还卡在当时我顺手找的一处凸起上，周围一圈没有蚩骨，显然这些东西的确怕火。可是我和火把之间的这段距离。密密麻麻全是吃骨，根本没可能爬上去。我对老痒大叫：“还是你去吧，我来掩护你。”我没招了，你搏一下吧。老痒一边大叫，一边用拍子撩乱砸，真他妈的倒霉！我看着这些东西，心里直发抖。这些吃骨并没有多大的攻击力，只是数量实在太多了，又有坚硬的面具保护，很难完全杀死。而且这些还只是几千年繁衍后幸存剩下来的。当年为了保护这棵桐树，古人到底制造了多少这种东西，就无法想象了。老养又一次甩开身上的吃骨，想爬到我的身边来。可是，在抬头看我的时候，他突然呆住了，叫道：“老吴，你怎么回事？”我看他呆在那里，几只面具落在他肩膀上，直往他脸上的衣服里爬去，大叫道。什么？怎么回事？小心！老杨才反应过来，慌忙把肩膀上的耻骨拍掉，然后对我道：“老吴，我说你没发现，这不对啊？什么不对？”我将他拉过来，不耐烦地大叫：“什么时候了？有屁快放！你看看你，身上一只面具都没有啊！他们怎么不爬你身上去？不可能啊！”我低头一看，自己也啊了一声，又看了看梁师爷和老痒，他们身上都爬满了吃骨，怎么甩都甩不掉。可是我身上的确一只也没有，我心里咯噔了一下，马上回忆起从刚才到现在，除了飞到我脸上的那只外，身上的确也没有爬上来过。刚才一路混乱，一直没有发现，还觉得自己运气不错，现在看来有点不对劲。我急忙往四周看去，发现那些吃骨虽然同样也向我爬来，但是，一靠近我，突然就改变方向，向其他地方爬去，似乎像忌讳火把一样忌讳着我。怎么回事？我心里奇怪道，赶紧试探性的一抬手去抓最近的一只面具，手还没碰到，那一片的吃骨已经稀里哗啦的向后退去。我看了看老杨，老杨也看了看我，两个人都莫名其妙。老养叫道：“我的爷爷，这一招真酷！你是不是手上不当心沾了什么东西？快看看！”我马上一看，手上除了我撞伤后留下的血渍和污垢之外，并没有其他的特别。这可怪了，他们怕我什么呢？难道他们的寄生还有选择性？我看到这些吃骨退却的样子，想起了闷油瓶阵退尸别的那一幕，心里冒出了个问号。等等，难道是血？怎么可能？这些穷凶极恶的东西怎么可能怕我这个普通人的血呢？我疑惑的看了看手，脑子里一团浆糊，什么都想不清楚。这一边老杨已经抵挡不住，我反射一样试探性的朝老杨一伸手，让我瞠目结舌的事情发生了：附在他身上的吃骨像蟑螂见了杀虫水一样飞也似的退了开去。情形和师别见了闷油瓶的血一模一样，不是吧？我下巴都掉到了地上，心说不用这么给我面子吧。老痒还不明白怎么回事，大叫着要爬上去拿火把。我拍了拍他，对他说：“等等，你看，好像有点不对劲。”说完，我将手向上扬起，向已经在抽搐的梁师爷爬了几步，几步而已，那些地方的尸骨潮水一样的退了出去。刚才那些整齐的面具触动 声， 突然间乱成一 团， 被一种惊恐的滋滋声压了过去。老杨目瞪口呆的看着 我， 好像在看着什么怪物一样。我不去理会 他， 爬到上 面， 把手往梁师爷脸上一 放， 那只面具突然就拱了起来。我马上抓住 它， 用力一 扯， 将面具扯了下 来， 还顺带扯出了一条满是黏液的舌头一样的东西。梁师爷本来已经在半昏迷状态了，那舌头一拔出他的喉咙，立马就呕吐了出来，喷了自己一身。手里的蚩骨剧烈的挣扎，我几乎抓不住。那舌头一样的东西又太恶心，我只好用力往石头上一砸，砸了一手的绿枝。身边的蚩骨退了开去，但是却不走远，在我们身边形成了一个巨大的包围圈，不停的收缩。老痒赶紧把火把拔了回来，扫了一圈，将他们逼得稍微远一点。这时候，梁师爷咳嗽了两声，似乎恢复了知觉。老痒又去拿了水壶，收回了剩余的绳子。可惜，我们其他的装备和食物都还在树上面，不知道有没有办法能拿回来。我把水倒在手里，给梁师爷润了润嘴唇。他总算缓了过来，看见我。竟然两行眼泪流了下来，我一看傻眼了，赶紧将他扔到一边。老养神经绷紧太久，有点神经质。我对他说：“有火把在，他们肯定靠不过来，让他放松，不然会疯掉。”他看吃骨果然不再靠近，才松了一口气，将火把插到我们中间的一个地方，马上问我道：“老吴，怎么回事情？啥时候你变这么牛了？也不早点使出来。”弄得我们这么狼狈，我看着自己的手，摇了摇头，说道：“我他妈的自己也不知道，还以为做梦呢。”老杨看了看我手上的血，沾了点，闻了闻，也不相信我这么厉害，问我道：“你刚才过来的时候，一路上有没有沾上什么特别的东西？你仔细想想，说不定给你碰上了什么这些破面具的克星，你自己不知道。”我想了想。我碰过的东西，他们都碰过了的。要说没碰过的，只有我的血。可是这不可能。要是我的血这么强劲，在鲁王宫我就发威了，哪会那么浪费？那难道是那时候沾上了他的血，现在还有用？不是吧？我摇了摇头，自言自语的否定了。梁师爷听我们说了刚才的事情，就问我们是怎么一回事。他给面具遮了眼睛，什么都没有看到。老痒又存心挤对我。对他说道：“你不知道，刚才咱老吴可是威风了一把，那是这么一回事。”梁师爷听他一说，啧了一声，说道：“小吴哥，你有没有吃过一种东西？是黑色的，这么大。”